0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: mit
2: Die Freude am Wohnwagen, sie war schon immer einen Schlager wert, in Corona-Zeiten aber noch mehr, wie Stefan Lützenkirchen von der Unternehmensberatung GSR weiß.
3: Der Bestand an Fahrzeugen steigt und er steigt rasant. Wir werden nach Lage der Dinge bei der nächsten Meldung die 1,5 Millionen zugelassene Reisemobile und Wohnwagen überschreiten, weil wir auch in diesem Jahr natürlich mit einer starken Anzahl von Neuzulassungen rechnen können.
2: Und wir schauen heute in dieser Sendung auf die milliardenschweren Umsätze des Wohnmobilherstellers Hymer Group. Außerdem eine volkswirtschaftliche Analyse zum Wachstum der globalen Geldvermögen. Und es begrüßt Sie am Mikrofon Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Zunächst aber wollen wir auf die deutsche Wirtschaft schauen. Sie hat ihre Produktion im August unerwartet stark gedrosselt. Konrad Busen berichtet aus Frankfurt.
4: So, jetzt ist es raus, nachdem das Statistische Bundesamt gestern bereits über einen starken Rückgang der Aufträge und des Umsatzes in Deutschlands Industrieunternehmen berichtet hatte, kamen nun die neuesten Daten zur Industrieproduktion und klar, auch hier meldet das Bundesamt einen starken Rückgang, einen deutlich stärkeren als Volkswirte an der Börse erwartet hatten. Im August haben die deutschen Industrieunternehmen 4% weniger Waren hergestellt als im Juli. Das heißt, im Vergleich zu August des letzten Jahres gibt es nur ein ganz kleines Plus von 1,7%. Also kein Grund für Optimismus. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind die Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten gravierender als bislang angenommen. Bei der Automobilindustrie dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass bei einigen Herstellern die Betriebsferien dieses Jahr in den August fielen.
2: Und diese unerwartet schlechten Zahlen zur Industrieproduktion, über die Konrad Busen berichtete, haben auch die Börsianer auf dem Schirm heute. Wir schalten in den Börsensaal in Frankfurt am Main zu unserer Berichterstatterin Dorothee Holz. Frau Holz, wie wurden denn diese Daten bei Ihnen bewertet?
5: Ja, Herr Kinnermann, das hat wirklich zu blankem Entsetzen geführt. Eine echte Hiobsbotschaft, die zeigt, dass die Probleme deutlich schlimmer und stärker ausgeprägt sind als befürchtet. Es trifft eben nicht nur die Autoindustrie, die wegen der Chipkrise die Produktion teilweise stilllegen muss. Es trifft vor allem den Maschinenbau. Eine weitere Schlüsselindustrie. Die Industrie erweist sich damit insgesamt als wahrer Bremsklotz für den Aufschwung hierzulande. Manche fürchten sogar eine Stagflation in diesem Jahr. Also die unheilvolle Mischung aus Wirtschaft. Stagnation und hoher Inflation.
2: Eine andere Nachricht heute für die Börsen weltweit. Die im Oktober drohende Zahlungsunfähigkeit der USA könnte noch abgewendet werden. Wie kam das an?
5: Ja, das kommt richtig gut an. Noch ist es nicht in trockenen Tüchern. Noch müssen die Demokraten dem Kompromissvorschlag der Republikaner zustimmen. Die Republikaner wollen eine Anhebung der Schuldengrenze bis Dezember wohl nicht blockieren. Weltweit haben da die Finanzmärkte einmal tief durchgeatmet. In Frankfurt steht nach dem herben Minus zu Wochenbeginn jetzt ein Plus von 1,5 Prozent an der Börsentafel. Der DAX bei 15.192 Punkten. Ja, und was bedeutet dieser Kompromiss. Meine erste Frage an Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
3: Wenn die sich heute einigen würden, wenn das durchkäme im Senat, dann hätte der Finanzminister in den USA jetzt zwei Monate mehr Zeit. Aber am Ende, im Dezember, müssen sich alle Demokraten einigen und vollständig dafür stimmen, dass die Schuldengrenze dauerhaft angehoben wird. Jetzt ist nur Zeit gebunden.
5: Die derzeitige Obergrenze liegt bei 28,5 Billionen Dollar. Was würde passieren, wenn diese Grenze nicht angehoben wird? Welche Folgen hätte das konkret für die US-Wirtschaft? US-Finanzministerin Yellen hat ja schon warnende Worte in die Welt geschickt. Ja, Man
3: muss sich klarmachen, der Amerikaner amerikanische Staatsanleihenmarkt, das ist der größte und wichtigste Wertpapiermarkt der Welt. Und äh, wenn es dort zu einem Zahlungsausfall käme, dann würden viele Investoren überall in der Welt große Verluste machen, äh, unter anderem auch Banken und Versicherungen. Die könnten dann ins Wanken geraten, also das wäre sicherlich ein zweites Lehman, weshalb ich es nicht erwarte, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen.
5: Aber für die US-Wirtschaft, welche Folgen hätte das konkret?
3: Ja, das wäre ja ein, ein Meltdown, ein zweites Lehman. Das wäre ein Unsicherheitsschock, nicht nur für Amerika, sondern auch für die Weltwirtschaft. Und ich würde in einem solchen Horrorszenario auch rechnen mit einer Rezession in Amerika.
5: Der Streit um die Schuldenobergrenze begleitet doch jede US-Regierung. Wir halten ja jedes Mal hier den Atem an. Trump hat es auf die Spitze getrieben. 35 Tage dauerte damals der Shutdown. Aber jeder weiß doch, dass es am Ende gut ausgeht. Ja,
3: natürlich rechnet jeder damit, dass die Amerikaner keinen wirtschaftlichen Selbstmord begehen werden. Aber es ist eben immer noch ein Restrisiko da, dass der politische Prozess verunfallt. Und weil eben die Folgen so riesig sind, kann eben dieses Restrisiko von den Anlegern nicht völlig ignoriert werden.
5: Dieser vorläufige Kompromiss, um nochmal auf die politische Bühne zurückzukehren mit den Republikanern, dürfte einen Preis haben. Die beiden Regierungen plant ja auch gigantische Reformen, die zusammen mehr als vier Billionen Dollar kosten sollen. Ist das vor diesem Hintergrund durchsetzbar?
3: Also ich glaube nicht in diesem Umfang, denn innerhalb der demokratischen Partei gibt es Rechte und Linke. Und da wird man einen Kompromiss machen und das Umfang dieser Sozial- und Infrastrukturpakete wird dann vermutlich etwas geringer, ausfallen als geplant, aber sie bleiben dennoch gigantisch.
5: Wenn man sich diesen Schuldenberg anschaut, dann wären ja höhere Zinsen ein riesiges Problem. Sind der FED die Hände gebunden, auch wenn sie eigentlich die Zinsen erhöhen müsste?
3: Ja, natürlich. Die Staatsverschuldung in Amerika ist so hoch wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich stellt das eine Begrenzung des Handlungsspielraums für die amerikanische Notenbank da. Das wird sie nicht abhalten davon, die Zinsen anzuheben im kommenden oder im übernächsten Jahr, aber sehr, sehr zurückhalten. Sie werden immer schielen auf die Finanzierungsbedürfnisse des eigentlich zu hoch verschuldeten Staates in Amerika.
5: Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz in die Glaskugel schauen. Das gleiche Drama, die gleiche Nervosität im Dezember wieder?
3: Ja, das vermute ich natürlich. Das kommt alles wieder. Das ist jetzt nur um zwei Monate verschoben. Dann werden wir wieder bangen und am Ende werden wir sehen, dass es wieder einen Kompromiss gibt.
5: Ja, also wahrscheinlich doch wieder ein Happy End. Das war Jörg Krämer, Cheföxel der Commerzbank.
3: Ja, Frau Holz, noch
2: ganz kurz der Blick auf Einzeltitel. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia hat sich jetzt doch im zweiten Anlauf eine komfortable Mehrheit am rivalen Deutsche Wohnen gesichert. Wie wird das an der Börse gesehen?
5: Die Aktien sind auf jeden Fall nur leicht im Plus. Dabei steht dem Zusammenschuss tatsächlich nichts mehr im Wege. Vonovia hat sich eine Mehrheit von gut 60 Prozent gesichert. Wer noch nicht verkauft hat, der kann das immer noch tun. Denn bis zum 21. Oktober können die Aktien zu 53 Euro verkauft werden.
2: Ja, turbulent blieb es heute bei der Immobilienfirma Adler Group. Der Handel wurde mehrfach angehalten?
5: Der berühmt-berüchtigte britische Investor und Lehrverkäufer Viceroy wirft dem Unternehmen vor, die Bilanz künstlich aufgeblasen zu haben. Außerdem zieht das Management Geld aus äh, übernommenen Firmen ab. Die BaFin geht den Vorwürfen nach. Adler wies die Anschuldigungen zurück. Die Anleger aber aufgeschreckt. Gestern brachen die Aktien um 26 Prozent ein. Heute geht es weit runter.
2: Und dann danach der Blick auf den Euro. Gestern ja das 15 monatstief Die Anleihen, den Goldpreis und vielleicht auch das Öl. Präsident Putin will mehr Gas liefern.
5: Ölpreise, die leiden darunter. Ein Fassbrand kostet 1% weniger und auch US-Leichtöl gibt nach. Der Euro entfernt sich vom 15 monats bei einem Dollar 15, Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,28% und Gold steigt um 15 Dollar auf 1.763 Dollar.
2: Vielen Dank an Dorothee Holz. So sehr viele Wirtschaftszweige unter der Corona-Pandemie gelitten haben, mögen eine Branche. Jedenfalls hat ganz enorm davon profitiert, die Hersteller von Wohnmobilen. Und als europäischer Branchenprimus gilt hier die Hümer Group im oberschwäbischen Bad Waldsee. Gerade in Corona-Zeiten ermöglichten die Eigenheime auf vier Rädern einigermaßen sicheres Reisen, blieben die Nutzer doch unter sich und konnten sozusagen in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Von einem Boom der Freizeitfahrzeuge war daher in der Einladung zur heutigen virtuellen Jahrespressekonferenz der Hümer Group die Rede, aber auch von neuen Herausforderungen. Thomas Wagner war für den
6: Deutschlandfunk dabei.
1: Nieselregen, kühler Wind und trotzdem kaum ein Platz mehr frei auf dem Wohnmobilstandplatz in Überlingen am Bodensee.
6: 21 Jahre, weil ich Wohnmobil werde, bin ich frei und ich kann frühstücken, weil ich will, ich kann essen, was ich will. Ich bin an nichts gebunden. Dass man
7: frei ist, sich dahin bewegen kann, wo man möchte. Ja, nicht ganz so doll den Vorschriften unterliegt, wie jetzt im Hotel oder so, den Corona-Vorschriften.
1: Hier die Möglichkeit des freien, spontanen Reisens, dort die Scheu vor Hotelaufenthalten wegen Corona. Dafür und so am Vormittag Martin Brandt, Chef der Arwin hümo Gruppe in Bad
6: Waldsee, hat auch die Caravaning-Branche profitiert. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man die Neuzulassung sieht in Europa bei den Reisemobilen und Campervans von 2019 auf 2020 sind um 20,8 Prozent gestiegen. Gleichzeitig verzeichnet das Caravan-Segment einen Rückgang von 2,7 Prozent.
1: Hier der Boom bei Wohnmobilen, dort der leichte Rückgang beim klassischen Wohnwagen. Das spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen der erwin hümer Group im oberschwäbischen Bad Waldsee wieder. Der Konzernumsatz liegt im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020-2021 bei 2,7 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus um 23 Prozent. 65.000 Fahrzeuge wurden innerhalb eines einzigen Jahres verkauft. Schnäppchen sind das aber nicht eben gewesen. So ein Wohnmobil hat seinen Preis.
6: Ich denke so zwischen 50.000 und nach oben keine Grenzen. Das sind so die Preise.
1: Weil der Wohn- und Reisemobilhersteller aus Oberschwaben seit gut zweieinhalb Jahren vollständig zur US-amerikanischen Tour Industries gehört, dem weltweit größten Hersteller von Wohnmobilen, macht das Unternehmen keine Aussagen zum Gewinn, wohl aber zur Entwicklung der Beschäftigung. Hümer zählt derzeit 8.883 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Innerhalb eines einzigen Jahres kamen 1.534 neu hinzu. Schöne, heile Wohnmobilwelt, möchte man angesichts solcher Aussagen glauben. Nur ein Problem macht auch, dem Wohn- und Reisemobilkonzern aus Bad Waldsee zu schaffen, so Vorstandschef Martin Brandt.
6: Die Rohstoff- und Materialversorgung stockt, insbesondere bei den Halbleitern. Hinzu kommen Probleme in der Transport- und Logistikbranche. Bereits seit einigen Monaten kommt es daher zu drastischen Verzögerungen bei der Lieferung von Fahrgestellen. Dieses Problem wird uns noch bis weit ins Jahr 2022 begleiten.
1: Mit Konsequenzen, die
6: angesichts der vollen Auftragsbücher bei Hümer widersprüchlich anmuten. Nämlich, dass es in den kommenden Monaten auch bei uns immer wieder zu Produktionsstops und leider auch zu Kurzarbeit kommen kann. Paradox und kaum verständlich, Kurzarbeit bei vollen Auftragsbüchern. Das hält den Wohnmobilkonzern
1: aber nicht davon ab, auf eine, wie es hieß, konsequente Nachhaltigkeitsstrategie zu setzen. Bereits während der zurückliegenden zwei Jahre sei der CO2-Ausstoß der Hymerproduktion mehr als halbiert worden. Bis 2030 sollen die Werke nur noch 20 der im Jahr 2019 gemessenen Kohlendioxidmengen emittieren. Im Gegenzug haben die Hümermanager manager einen Wunschzettel an die politischen Entscheidungsträger geschrieben. Weil umweltfreundliche, elektrobetriebene Reisemobile schwerer sind als die mit Verbrennungsmotoren, müsse es zukünftig eine Ausnahme für das Gewichtslimit von 3,5 Tonnen beim Pkw-Führerschein geben. Und dann, so Vorstandschef Martin Brandt, wäre da noch etwas.
6: Wir benötigen dringend mehr Stellplatzkapazitäten, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland zu den gut 3000 Campingplätzen nur sechs neue Stellplätze hinzugekommen. Hier brauchen wir unbürokratische und schnelle Genehmigungsverfahren. Immerhin geben Caravanurlauber pro Kopf mehr als 500 Euro pro Woche in dem Ort aus, in dem sie Urlaub machen.
2: Hümer, Grub, Chef Martin Brandt im Beitrag von Thomas Wagner. Wohnmobile sind also in der Pandemie gefragt. Aber billig sind sie in der Anschaffung nicht gerade. Stellt sich die Frage, wer hat eigentlich so viel Geld auf der hohen Kante, um sich dieses Urlaubsvergnügen auf vier Rädern zu gönnen? Offenbar mehr Menschen als gedacht. Viele haben in der Corona-Krise finanzielle Einbußen erlitten, aber eben längst nicht alle. Nicht wenige haben wegen der Krise auf Konsum verzichtet, gespart oder sogar an der Börse investiert mit Erfolg. Eine Studie zeigt jetzt, die Geldvermögen sind in der Pandemie Nochmals deutlich gewachsen, aber sie sind alles andere als gleich verteilt, Mischa Erhardt berichtet.
8: 57 Länder weltweit hat die volkswirtschaftliche Abteilung des Allianzkonzerns unter die Lupe genommen. Denn in vielen anderen Ländern konnten die Volkswirte nur unzureichend auf Daten zugreifen.
0: Wir sind nicht so gut wie die Pandora-Papiere, wir sprechen von unseren Limits, ja.
8: scherzt der Chefvolkswirt der Allianz Ludovic Sobran. Während die Pandora Papers versteckte Vermögen in Steueroasen aufdecken, sind die Vermögen insgesamt weltweit auf einen neuen Rekord geklettert. Sie stiegen um fast 10 Prozent und haben so erstmals die Marke von 200 Billionen Dollar überschritten.
7: Die Haupttreiber des Wachstums im Jahr 2020 sind schnell gefunden. Es sind die Bankeinlagen,
8: So Ludovic Subran. Mit fast zwölf Prozent wuchsen die Sparguthaben auf den Bankkonten sogar schneller als das in Wertpapieren wie Aktien steckende Geldvermögen. Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Pandemie. Geschäfte blieben geschlossen, Veranstaltungen fielen aus, Reisen und Urlaube fanden, wenn überhaupt, nur eingeschränkt statt, kurz. Die Menschen waren praktisch zum Sparen gezwungen. Zudem haben die Geldpolitik der Notenbanken und die fiskalischen Hilfsprogramme seitens der Staaten die Lage stabilisiert – das hat auf der einen Seite die Vermögen geschützt. Zum anderen haben die Aktienmärkte auch schnell wieder einen Erholungskurs eingeschlagen. Hier bilden die deutschen Sparer übrigens im Vergleich zu denen anderer Länder des Euroraumes eine Ausnahme.
4: Im letzten Jahr war das erste Mal, dass die Deutschen wieder mehr Geld in die Kapitalmärkte, also hier vor allen Dingen Aktien und Fonds, investiert haben als in Versicherungen und Pensionsfonds. Das ist das erste Mal seit 2000
8: sagt Allianz-Volkswirt Arne Holzhausen. Auch für dieses Jahr sehen er und seine Kolleginnen und Kollegen steigende Vermögen voraus. Allerdings dürfte die Pandemie die Ungleichheit der Vermögensverteilung auch hierzulande weiter verschärfen. Denn Bankeinlagen verlieren durch die vergleichsweise hohe Inflation an Wert. Und davon sind vor allem untere Vermögensklassen betroffen. Vermögende Menschen hingegen legen ihr Geld verstärkt eben auch in Aktien- und Immobilienmärkten an.
4: Also hauptsächlich konzentriert sich dieser Aktienbesitz
8: in den höheren Vermögensschichten. Fasst das Arne Holzhausen zusammen. Auch Forscher etwa beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, beobachten seit längerem bereits eine hohe Vermögensungleichheit in Deutschland. Und das gilt auch im internationalen Vergleich.
3: Das kann man daran festmachen, dass die untere Hälfte der, der Bevölkerung einen Vermögensanteil von etwa ein bis zwei Prozentpunkten hat, wohingegen die obersten zehn Prozent einen Anteil von etwa zwei Drittel des gesamten Vermögens halten. Das heißt also, hier liegt eine ganz klare Ungleichverteilung vor, die weitaus stärker ist als zum Beispiel bei den Haushaltsnettoeinkommen.
8: Sagt Markus Grabka vom DIW. Insgesamt besitzen nach jüngster Untersuchung der Allianz die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung den Löwenanteil von 84 Prozent aller Vermögen. Dagegen haben die unteren 30 bis 40 Prozent, hierzulande wie auch weltweit, so gut wie keine nennenswerten Rücklagen oder Vermögen.
2: Auch wenn heute bei den Sondierungen der Ampelparteien in Berlin das Thema Klima und die Vermeidung fossiler Energien auf der Tagesordnung stehen dürfte, die weltweite Wirklichkeit ist eine andere. Es tobt geradezu ein Kampf um die Kohle. Es wird verfeuert, was das Zeug hält. In China kommt es bald zu Stromausfällen. Die Kohle ist die primäre Quelle für die Stromerzeugung in China. Aber wie sieht es beim zweitgrößten Verbraucher von Kohle weltweit aus? Indien. 52 Prozent der Kraftwerke dort sind Kohle betrieben, doch die Rücklagen reichen derzeit maximal für noch eine Woche. Sabina Matai.
7: Indien drohen wieder gigantische Blackouts. Mehr als die Hälfte der Kraftwerke hier werden mit Kohle betrieben, doch ihre Rücklagen gehen zur Neige. 135 Kohlekraftwerke hat Indien, sie stehen für rund drei Viertel des Kohleverbrauchs. Bereits Ende September meldete die indische Kohlebehörde Coal India, 16 Kraftwerke hätten überhaupt keine Vorräte mehr. Inzwischen hat rund die Hälfte ihre Vorräte nach Angaben der zentralen Energiebehörde fast aufgebraucht, decken die Halden der übrigen, deren Verbrauch nur noch einige Tage. Energieminister R.K. Singh gab sich jetzt trotzdem ungerührt.
3: The coal
7: ja, die Kohleversorgung müsse beobachtet werden. Noch werde die Nachfrage gedeckt, obwohl sie steige, so der Minister im indischen Fernsehen. Indien weltweit Nummer zwei bei Verbrauch und Einfuhr von Kohle spürt die Kohlekrise zweifellos. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist seit Ende des letzten Corona-Lockdowns der private Konsum stark gestiegen, zumal gerade 28 Millionen unterprivilegierte Haushalte ans Stromnetz angeschlossen worden sind.
8: We are
3: all
7: die Leute kaufen jetzt Ventilatoren, Kühlschränke, Fernseher, erklärte Minister Singh. In den Industriehochburgen Tamil Nadu, Gujarat und Maharashtra zog der Energieverbrauch jetzt wieder steil an. Der indische Staat hatte all das offensichtlich nicht vorausgesehen. Geringe Fördermengen tragen ihren Teil zur Krise der Energiesicherheit in Indien bei. Indien hat zwar enorme Kohlevorkommen, doch werden diese meist mit völlig veralteten Methoden abgebaut. Aktuell behindern auch schwere Regenfälle den Bergbau. Bleibt der Brennstoffimport. Doch der Preis für Kohle steigt beständig, weshalb die Kraftwerke sparen. Im August importierten sie 42 Prozent weniger als im selben Monat letzten Jahres. Analysten meinen, dass die Versorgungskrise der indischen Kohlekraftwerke sich bis ins nächste Frühjahr hineinziehen werden. Nun könnte dies Anstoß sein, damit die indische Regierung den Energiemix des Landes überdenkt. Schließlich ist Indien auch stark vom Klimawandel bedroht und hat sich im Klimaabkommen von Paris verpflichtet, bis 2030 die CO2-Emissionen bis zu 35 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren und den Anteil der nicht-fossilen Energieträger an den Stromerzeugungskapazitäten auf 40 Prozent zu erhöhen. Stattdessen wächst Indiens CO2-Ausstoß rasant. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens wird sich bei der Energieversorgung noch lange auf Kohle stützen.
2: Die Wirtschaftspresse schaut jetzt ein Thema sind die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und der FDP.
0: Das Handelsblatt meint, wenn bei der Union jetzt nicht doch noch die ganz große Harmonie ausbricht, läuft alles auf einer Ampel hinaus. Große Teile der Wirtschaft wünschen sich nach wie vor Jamaika, aber selbst erfahrene Familienunternehmer wie Martin Herrenknecht bezeichnen die Union derzeit als Chaotenladen. Das renommierte Wirtschaftsmagazin Economist sprach sich für eine Ampel aus mit der Begründung, die Union kriege es einfach nicht gebacken. Es stimmt, die FDP geht ein hohes Risiko ein, sollte sie ein solches Bündnis eingehen. Aber eine Partei, die sich dem Wettbewerb verpflichtet fühlt, müsste das als Chance begreifen. Und eine neue Union ist nicht in Sicht. Der Chemie-Nobelpreis ist auch an einen deutschen Forscher verliehen worden. Die Badische Zeitung aus Freiburg hält fest, in Deutschland wird ja eher auf das halbleere Glas geschielt. Das ist bei der Spitzenforschung nicht anders. Deren natürliche Heimat ist in der Wahrnehmung vieler seit Jahren die USA. Da ist es gut, dass das Nobelpreiskomitee immer mal wieder aufzeigt, dass dem nicht so ist. Den zweiten Tag in Folge geht die wichtigste Wissenschaftsauszeichnung auch an deutsche Forscher. Bereits 2020 konnte der Forschungsstandort Deutschland bei den Nobelpreisen zweimal punkten. Die Einrichtung, die das möglich macht, ist die Max-Planck-Gesellschaft. Die Ausgezeichneten arbeiteten samt und sonders an deren Instituten. Die Stellen dort haben international Zugkraft, sie locken ausgewanderte Spitzenforscher nach Deutschland zurück. Attraktiv sind sie, weil die Ausstattung gut ist. Bund und Länder ließen sich die Institute 2020 fast 2 Milliarden Euro kosten. Attraktiv sind sie aber auch deswegen, weil sie ihren Wissenschaftlern immense Freiheit gewähren. Diese dürfen ohne konkrete Zielsetzung das tun, was sie am liebsten tun – forschen. So werden preiswürdige Erkenntnisse gewonnen. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die Rente. Die Alterssicherung bedarf eines dreifachen Updates durch die neue Regierung. Bei Riester braucht es ein kostengünstiges Standardprodukt. Sobald es gute Riester-Verträge gibt, aber nur dann, darf der Staat zur Vorsorge verpflichten. Zum Update gehört zudem, dass sie an die Geringverdiener denkt – Viele können sich das Vorsorgesparen kaum leisten, sie brauchen höhere Zuschüsse. Bleibt als Drittes der Kraftakt, die gesetzliche Alterskasse zu stabilisieren, damit durch mehr Senioren und weniger Arbeitnehmer nicht die Renten schmelzen.
2: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Deutschlandfunk unter deutschlandfunk.de Und mehr Informationen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Annabelle Brockus am
6: Mikrofon. Hier Dank für Ihr Interesse an der Ökonomie, Clemens Kindermann.